0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Mit der psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
1: Und dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Heute wollen wir mit euch in die Sterne gucken und vor allem erörtern, gibt es wirklich einen Zusammenhang zwischen Horoskopen und Psychologie? Also... Das Verhalten des Individuums, wie wir ticken, wie wir fühlen, zwischen Charaktereigenschaften, das wird ja ganz oft in Horoskopen gesagt, wir sind so und so, weil wir Löwe sind, weil wir Fisch sind. Wir haben Schauspielerin und Moderatorin Palina Ruczynski heute dafür eingeladen, die hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt Folge deinen Stern, dein persönlicher Astroguide, um dein volles Potenzial zu leben. Palina, wir freuen uns, dass du hier bist, hallo. Hallo, Na?
2: hallo, hallo. hallo. Schön, dass du da
0: bist. Ich hatte dich vorher, bevor ich dein Buch in den Händen hatte, das erste Mal, mhm. gar nicht so als Autorin auf dem Schirm, mehr so natürlich als Moderatorin, Schauspielerin. Wie kam es zu dem Buch?
2: Die Astrologie ist meine große Leidenschaft seit 12, 13 Jahren. Ich habe sie irgendwann für mich entdeckt. Und wirklich mit so baby tapsel bin ich da irgendwie reingeraten und habe mich ähm, angefangen, dafür zu interessieren, wie denn der Mond auf uns eigentlich wirkt. Und dann beim Vollmond und Neumond habe ich dann gemerkt, dass es die Themen immer angetriggert hat bei mir. Welche Themen? Für die der jeweilige Neumond oder Neu- äh, Vollmond steht. Mhm. Es gibt ja verschi- zwölf verschiedene Neumunde und zwölf verschiedene Vollmonde. Die stehen dann immer in einem gewissen Sternzeichen. Die Neumonde immer im gleichen Zeichen, wie die Sonne gerade steht. Mhm. Der Vollmond immer im gegenüberliegenden Sternzeichen. Und das war ehrlich gesagt so das erste Mal, dass ich gedacht habe, Hä? warum steht denn der Mond in einem anderen Sternzeichen als jetzt die Sonne? Also es ging so dilettantisch los, aber das war der Schlüssel für mich zur Astrologie. Und dann habe ich mich da proaktiv extrem reingelesen und mir viel Literatur geholt und ähm, habe gemerkt, dass wenn ich wenn ich mich so tröpfchenweise mit der Astrologie beschäftige, ich auf einmal den Wasserhahn ganz gut öffnen kann und einen guten Wasserdruck kriege an Astrologiewissen und so bin ich da reingeraten und habe dann irgendwann mein persönliches erstes Astrology Reading bekommen, also eine astrologische Beratung bei einer extrem renommierten und tollen Astrologin und die hat mir dann in meinem Natalchart, in meinem Geburtshoroskop auch gesagt, ich hätte ein großes Talent für die Astrologie. Das war für mich Äh, Überraschend (lacht) und irgendwie auch total aufregend. Das konnte sie auch nicht vorher wissen. Nee, die hatte keine Ahnung, wer ich bin. Und das kann man aber tatsächlich am Horoskop schon ablesen und... Die Tendenzen, die Geschenke des Menschen schon gut sehen und auch die Hindernisse. Und dann habe ich das, das war dann für mich irgendwie sehr ermutigend, diese Information und dann habe ich das immer weiter und weiter gemacht und mich da weitergebildet und das mache ich heute noch und ähm äh, hab dann irgendwann angefangen, mein Wissen mit meinen Freunden und den Nächsten zu teilen, weil die dann auch immer sehr neugierig wurden und dann habe ich gedacht, oh, das funktioniert aber irgendwie auch ganz gut und habe auch das Feedback von denen bekommen, dass mhm. es ganz gut funktioniert und irgendwann habe ich mir gedacht, na ja, bin ja auch die, eine Person der Öffentlichkeit, ich könnte es ja auch mal auf meinem Social Media mit den Menschen teilen, weil wenn es schon alleine einer Freundin so gut geholfen hat bei dem Thema... Warum sollte es dann nicht mehr Menschen helfen? Und so hat es angefangen mit der Astrologie. Mhm. Und dann kam relativ schnell eine Buchanfrage dazu. Und ja, und irgendwann habe ich mich dann rangesetzt und dieses Buch, dieses Astrologie-Buch Folge Deinen Stern
0: geschrieben. Wow. Okay, bevor wir so ein bisschen den Zusammenhang von Psychologie und Astrologie herstellen oder vielleicht auch den Nicht-Zusammenhang, Steffi, was bist du für ein Sternzeichen?
1: Ich bin Steinbock und im Aszendenten bin ich Löwe. Nein,
0: nicht Löwe, oder? Okay, das ist ja. Jetzt weiß ich. Wieso? Weil jetzt weiß ich auch, warum Steffi und ich uns so wahnsinnig oft in die Haare kriegen.
2: Wieso? Was ist bei dir Löwe?
0: Ich bin Sternzeichen Löwe und im Aszendenten sehr ausgeglichen. Hoffe ich zumindest. Ich lebe mein Sternzeichen als Waage. Aha. Was ist in das, was sagt das Sternzeichen über einen aus? Weil das liest man ja immer in irgendwelchen Magazinen nach. Du bist so und so und du kriegst den und den Monat. Und dann denke ich mir so, ja, würde alles passen.
2: Also das Sternzeichen an sich steht natürlich, das ist das Zeichen, in dem die Sonne steht zu unserer Geburt. Und äh, das wissen wir meistens alle, was wir für ein Sternzeichen sind. Mhm. Und das ist unsere Persönlichkeit. Das sind wir, das ist unsere Kraft. Das ist so ein bisschen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, das ist das Fahrgestell. Es ist ein Auto oder ein Fahrrad oder ein Roller oder ein E-Scooter oder mhm. was auch immer. Das ist das Sternzeichen. Die Route, wo es für mich im Leben hingeht, das ist der Aszendent. Mhm. Und wie ich fahre, mit welcher Emotion, das ist das Mondzeichen. In meinem Buch habe ich die drei Positionen beschrieben. Mhm. Ich habe das Sternzeichen beschrieben, ich habe das Mondzeichen beschrieben und den Aszendenten. Weil ich finde, dass diese Dreierdeutung eine sehr gute Persönlichkeitsdeutung machen kann, weil man ist nicht nur sein Sternzeichen, man ist nicht nur sein Aszendent und man ist auch nicht nur das Mondzeichen, sondern man ist natürlich das ganze Zusammenspiel plus Erfahrungen, Genetik, Ort, wie man groß geworden ist, was einem widerfahren ist und so weiter und so fort, ist man dann irgendwelche Situationen geraten, die unvorhersehbar sind. Aber selbst das kann man dann ablesen an dem Sternzeichen, Aszendenten und Mondzeichen, wie man mit Erfahrungen und Situationen in seinem Leben umgeht. Und oft ist es so, dass der das Horoskop hat sich schon eine gewisse Balance gedacht. Mhm. und äh, du meintest du bist Aszendent äh, du bist Sternzeichen Löwe Aszendent Waage das finde ich super spannend weil das Sternzeichen Löwe ähm, es wird von der Sonne regiert mhm. das ist der Planet Sonne und natürlich wenn man sich die Sonne anguckt das ist, Der strahlende Himmelskörper, der riesengroß ist und alle Planeten drehen sich um die Sonne und die Sonne möchte was? Sie möchte strahlen, sie möchte Bewunderung, sie möchte angeschaut werden. Wenn zu viel Sonne ist, verbrennen wir uns.
0: Mhm. Man muss einen guten Sonnenschutz auftragen. Ja, besonders wenn man so ein Hauttyp ist wie wir beide. Ja, genau.
2: (lacht) Besonders dann. Und die Sonne... ähm, es ist gut, die Lautstärke der Sonnenenergie und der Löwenekraft und Löwenergie gut einzustellen, weil sie natürlich abdriften kann in Me, Myself and I. Und hier bin ich und hier scheine ich und bitte niemand anderes. Okay. Und deswegen ist es super spannend, dass du den Aszendenten Waage hast, weil die Waage für unser aller Balance steht. Die Waage möchte gerne, dass es allen gut geht. Also ich rede jetzt, wenn ich über die Sternzeichen rede, rede ich über das Prinzip mhm. und die Qualität des Sternzeichens, nicht jetzt auf dich gemünzt, sondern generell. Ich könnte mir natürlich dein Birthchart angucken und dann mehr auf dich gemünzten Horoskop machen, aber jetzt mal so übergreifend. Äh, meistens resoniert das ja auch dann schon irgendwie mit deiner Persönlichkeit so gewisse Sachen, die ich jetzt erzähle. Und die Waage möchte halt, dass es den Menschen um sie herum gut geht. Ein tolles Prädikat der Waage ist, dass sie gerne verschiedene Perspektiven einnimmt. Sie ist auf jeden Fall ein Streitschlichter, ein Diplomat. Sie möchte, dass äh, nicht so viel Krach entsteht. Was super ist für dich als Balance mit dem Sternzeichen Löwe.
1: Mhm. Mein, Mann Holger ist ja vage. Ne? Der, oh Gott, das merkt man auch. Also wenn auf man den das trifft die Beschreibung ja super gut 100 Prozent. Aber auch so der Löwe auf dich, ne? Also mhm.
2: für den Löwen ist es super wichtig. Der Löwe ist extrem kreativ und der möchte eigentlich der Menschheit was da lassen. Er ist auch dafür da, wie die Sonne. Ne? Die Sonne ohne die Sonne gibt es kein Leben, aber genauso ohne dem Wasser jetzt kein Leben. also Und die Sonne muss so ein bisschen verstehen, dass es nicht nur die Sonne allein ist, sondern äh, wir alle zusammen. Und mit der Kraft der Sonne oder mit der Kraft des Löwen, wenn man sich zum Beispiel die Natur anguckt, zur Zeit des Löwen, das ist Ende Juli, Anfang August bis Mitte, Ende August, die Natur, die Früchte liegen reif da, alles ist total schön, die Sonne scheint, oh, das Leben ist gut, es schmeckt und so ist ein bisschen auch der Löwe, der ist kreativ, der möchte es reich haben, der möchte, dass alle gut gesättigt sind, der möchte dass, es ist das schöne Leben, der mag Farben, also Löwefrauen zum Beispiel sind super kreativ und schön, Claudia Schiffer ist Löwe, J. Lo ist Löwe, also die sind so, uh, hier bin ich. Kommt natürlich dann immer auf den Aszendenten drauf an. Und bei dem Löwen ist es halt total wichtig, dass er seinen Lebenszweck quasi findet. Weil dann kann er auch mit seiner enormen Kraft, und die hat der Löwe, auch als Aszendentlöwe, die ist da auch mhm. da, und ein extremes kreatives Potenzial. Und das ist immer ganz gut für den Löwen, einfach wirklich seine Plattform und seine Bühne zu finden, wo der Löwe auch scheinen kann und wo es auch genau gut ist zu scheinen.
0: Meine Plattform ist Stephanie Stahl und jetzt, äh, was sagst du zu Steffi mit ihrem Sternzeichen, du bist ein Bock?
2: Also was ich zu Steffi sage, zuallererst, ich schätze Steffi sehr doll und ich bin Steffi sehr dankbar für ihre Arbeit und für das, was sie aus ihrem Potenzial und das, was sie äh, alles kann, gemacht hat und dass sie ihr Werk und ihr Wissen und ihr Talent uns allen zur Verfügung gestellt hat über die Bücher und natürlich auch über die Podcasts. Das ist für mich zum Beispiel eine sehr, sehr spannende aszendenten Löwenkraft. Aszendent-Löwe kann schüchtern sein, weil der Löwe nicht, in der das ist eh auch so eine kleine andere Seite des Löwen. Also es gibt auch ganz viele verkannte Löwen oder, ja nicht verkannt, das ist vielleicht ein bisschen zu hart, eher Löwen, die sich gar nicht so trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und auf der Bühne zu stehen, aber schon auch in sich merken, dass sie eigentlich schon auch für die Menschheit gemacht sind. Und äh, der Aszendent Löwe ist dann, der entwickelt eher die Kraft, der entwickelt sich eher im Zeigen und braucht manchmal ein bisschen länger, um seine Plattform und seine Kreativität oder sein Lebenszweck zu finden. Aber bei dir ist es ja mit dem Sternzeichen Steinbock so, dass der Steinbock, der ist sehr pflichtbewusst, der ist sehr diszipliniert. Er ist sehr regelkonform. Beim Steinbock, der, der, die Kraft des Steinbocks, der hat auch sowas wie Benjamin Button. Die Steinböcke neigen dazu, gar keine, fast keine Kindheit zu haben, weil sie schon von früh, früh an ein bisschen alt wirken. Also alt wie konservativ und sich erst lernen
1: müssen, den Spaß zu erlauben. Das war es bei mir aber nicht so. Vielleicht ist der Löwe bei mir dominanter. Ich bin mhm. auch nicht so regelkonform. Ich bin ja nee. ein bisschen gegen die Regeln immer.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber dieses Disziplinierte oder dieses ne, sich durchbeißen, das habe ich schon. Und das ist die Kraft des Steinbocks, wenn man sich den Steinbock als Tier vorstellt. Der
2: ist ja wirklich der König der Berge. Und der erklimmt ungeahnte Gipfel, egal wie steil der Weg ist und wie gefährlich der Weg ist. Er setzt eine Hufe vor die andere. Und das ist auf jeden Fall so eine Steinbockenergie. Und auch diese langfristige Karriereplanung und was Langfristiges, was man erreichen will, das ist auch alles Steinbockenergie. Das heißt aber nicht, dass alle Steinböcke erfolgreich sind und super sind und schon ihren Weg gefunden haben, weil oft neigen Steinböcke auch dazu, weil sie wissen, wie hart der Weg sein wird und wie viel Disziplin sie brauchen und Druck, dass sie sich noch nicht trauen, rauszugehen.
0: Du hast dich ziemlich viel getraut in deinem Leben, Steffi. Muss man sagen, (lacht) ne? Ja, aber Stein
1: um Stein, das stimmt schon. Also genau, ein Schritt nach dem anderen, das war wirklich so. Okay. Paulina, wo du das alles so erzählst. Und es gibt ja auch noch das Mondzeichen. Mhm. In deinem Buch sagst du aber auch, wie man das rausfindet. Sternzeichen weiß man ja, aber Mondzeichen, Aszendenten kann man dann Hilfe deines Buches auch rausfinden.
2: Ja, also man kann vor allem mit Hilfe meines Buches rausfinden, was das alles bedeutet und was das alles mit einem macht. Und äh, rausfinden kann man das über seine Geburtszeit. Man braucht die Geburtszeit und den Geburtsort. Dann kann man im Internet einen Rechner, einen, so einen Astrologierechner eingeben. Das gibt es auch bei mir auf astrolinsky.com. Die Adresse steht auch im Buch. Da ist äh, der Rechner, der Natalschad-Rechner. Und das rechnet der Computer aus und dann hat man quasi das Foto von seinem Horoskop, das, ist, das heißt Natalchart, Burst-Chart, Geburtsrad, Radix, Geburtshoroskop, wie auch immer. Das ist so eine runde Platte, die sieht aus wie so eine Torte und ist eingeteilt in zwölf Kuchenstückchen und dann sieht man da die Planeten verteilt. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man es nicht kennt. Und äh, etwas unübersichtlich, aber die Astrologen und ich, wir können da alle was draus lesen. Und das Mondzeichen, was ich auch noch sagen will, ist vielleicht, äh, steht auch für die Kindheit, für die kindliche Prägung, wo man herkommt aus dem Elternhaus und wie man emotional, wie man Bindungen eingeht, Beziehungen eingeht und wie man, mit welcher Emotionalität man durchs Leben geht.
0: Okay, gut. Das war auf jeden Fall eine ganze Menge, die wir anscheinend aus unseren Sternen über unsere Persönlichkeit aussagen können. Mhm. Das Ding ist, wenn wir uns die psychologische Forschung dazu angucken, gibt es eigentlich keine Evidenz. Also es gibt keine psychologische Forschung, die das nachweisen konnte, die nachweisen konnte, dass je nachdem wann du geboren wurdest, zu welcher Zeit, wie die Sterne dann gestanden haben, dass das wirklich Einfluss auf deine Persönlichkeit hat. Wozu nutzt du dann die Astrologie, wenn Freunde zu dir kommen zum Beispiel? Wobei hilft sie dir?
2: Bei allem. Ich glaube, dass also das ist ja etwas ganz Rationales, was du gerade gesagt mhm. hast. Und ähm, viele Menschen brauchen extreme Rationalität und extreme Einordnung in ihrem Leben, mhm. dass sie alles in die Fächer einteilen können und denen das Sicherheit gibt. Und das ist natürlich auch wichtig und äh, für unser Leben. Aber die Komponente des Nicht-Greifbaren, finde ich, gehört genauso dazu, zu unserem Leben, zu dieser ganzen Kette des Lebens, ist es auch ein wichtiges Bindeglied. Und ich kann schon und ich glaube auch ganz, ganz viele anderen anhand der Astrologie extrem viel ablesen und helfen. Und die Sterne geben da einem einfach eine, ja, ein bisschen eine Navigation, dass man nicht denkt, was ist denn los um mich herum, Mhm. und geben einem Halt. Und ob man das jetzt wissenschaftlich beweisen kann, dass es jemanden Halt gibt und mehr Sicherheit und mehr Fokus und Bewusstsein und dass der Mensch zielgerichteter durch sein Leben gehen kann, verbunden mit seinem Herzen, weil ich finde einfach, das Herz darf man nicht ausklammern mhm. und auch der Herzintuition folgen oder nicht. Ich denke, das kann man nicht so messen. Oder vielleicht kann man ja eine Studie sich ausdenken, wo man das messen kann.
0: Okay. Ja, ist eine ganz interessante Sicht, finde ich. Also ich finde, die Psychologie schließt ja das Herz auch nicht aus und inkludiert das. Die Psychologie versucht sich halt immer an der Wissenschaft zu orientieren und zu gucken, wenn ich das und das mache, welcher Effekt kommt dabei raus. Mhm. Und damit können wir als Psychologen dann auch damit arbeiten, weil wir wissen, okay, A hat mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den und den Output, wenn wir das einsetzen. Und darauf wollte ich eigentlich eingehen. Aber ich, ich sehe auch, dass das vielleicht was ist, wo man sich selber mal kennenlernen kann, Wo man sagen kann, okay, das kann eine Orientierung geben. Ob es stimmt oder nicht, es kann trotzdem Effekte haben, ne? Ja, voll. Okay, ich habe noch ein paar wissenschaftliche Studien mitgebracht für dich, Palina. Für mich. Vielleicht (lacht) eher für die Hörer, anstatt für mich. Nee, weil du ja die die Wissenschaft liebst. Astrologisch. Ich finde Wissenschaft super wichtig, ja. ja, Und ich
2: liebe auch die Psychologie. Ich finde es voll geil. Ja, okay.
0: Finden wir alle geil astrologisch kompatible Ehen halten nicht länger. Du kannst ja sagen, hey, das Sternzeichen passt zu dem besser und dann kannst du eine Eheschließung machen und sagen, hey, hält das länger als astrologisch nicht kompatible Ehen.
2: Okay, okay wobei man sich bei Beziehungen in andere Positionen noch, also nicht nur das Sternzeichen anguckt. Okay, ja,
0: genau, aber... Ähm,
2: astrologisch kompatible Ehen halten länger. Ähm, naja, in einer Ehe spielen ja so viele verschiedene Dinge eine Rolle. Ich würde sagen, ja.
0: Leider nein. Also astrologisch kompatibel Ehen. Nicht nur das Sternzeichen wird damit einbezogen. Mhm. Halten leider nicht länger. Studie von 2008. Und ähm, hier, du musst raten, wieder A oder B. Es gibt einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Geburtsdatum und Persönlichkeit von Menschen mit den gleichen Geburtsdaten. Also die sind sich dann ähnlicher. Also Menschen mit den gleichen... Nein,
2: sind sie nicht. Nee, Ja, man muss sich, also ich kenne auch viele, die sind am 21. April geboren, wie ich und also es kommt schon auch auf den Ort drauf an oder wenn man zum Beispiel eineiige Zwillinge nimmt, Mhm. die sind sich in gewisser Weise ähnlich, aber dann doch echt sehr verschieden, weil bei dem einen ist die eine Position mehr ausgeprägt, bei dem anderen
1: ist die andere Position mehr ausgeprägt. Mhm. Paulina wo siehst du denn so, du sagtest ja, du wirst dich auch für Psychologie interessieren, wo siehst du denn so die Anknüpfungspunkte? Also wo sagst du, auch in deinem Leben vielleicht persönlich, da kann ich das ziemlich gut miteinander verbinden, die Astrologie und die Psychologie? Ich bin ja jetzt kein Psychologie-Profi und ich kann jetzt nicht genau sagen, das ist Psychologie
2: und das ist nicht Psychologie. Aber ich denke, es hat Psychologie hat ja wahrscheinlich schon ein bisschen was damit zu tun mit, ich möchte gerne etwas untertauchen unter die Oberfläche und verstehen, aus welchen Quellen sich gewisse Dinge in meinem Leben ständig manifestieren und warum mache ich das so und warum empfinde ich das so und warum treffe ich immer diese Personen in meinem Leben. Zum Beispiel irgendwie sowas oder wenn ich arbeite, ne, so ungefähr. Und die Astrologie kann... Sehr schön begleitend sein. Also, man kann sagen, die Astrologie ist ein gutes Trüffelschweinchen, um die Trüffel zu finden. Und die Psychologie kann dann aus den Trüffeln ein gutes Gericht zaubern. Ich denke, das geht, also, du brauchst, um deine Persönlichkeit zu ent- ent- entwickeln und entfalten, auf jeden Fall die Psychologie.
1: Mhm. Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Stier. Und dein Zeichen
2: Stier und mein Aszendent ist Jungfrau. Und mein Mondzeichen ist auch Stier und das bedeutet, also ich bin so ein Transittag, also ich bin der erste Grad Stier, also ich habe schon auch noch Witterqualitäten und das ist oft so bei Transittagen, dass dann kann, können sich die Leute schon auch ein bisschen das vorherige Sternzeichen durchlesen, weil man, weiß nicht, so pf, ja schon ein Viertel der Kraft hat, also die ist schon da, mhm. das kann man auch nicht absprechen Und für mich ist es ganz gut, diese Mischung. (lacht) Ach nee, (lacht) aber ich kann ganz gut damit leben mit dieser Mischung. Ähm, Mir ist es wichtig, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Ich kann ganz gut sichern und entwickeln. Und ich mag so eine Griff, also handfeste Sicherheit quasi als Stier. Wobei ich aber super spontan bin und gerne Abwechslung mag. Und ähm, die Jungfrau, das ist meine Aszendentenkraft, die gibt mir so die nötige Struktur und so eine gewisse Genauigkeit und holt mich dann auch mal raus aus diesem Stierleben.
0: (lacht) Wenn du ein Thema hattest in deinem Leben, was du mit den Sternen bearbeiten konntest, welches war das? Meine Beziehungen.
2: Meine Wie Beziehungen machst du das? und auch meine Arbeit. Naja. Ähm, kannst
0: du kannst es uns erzählen, wir sind Psychologen, wir sind ja. vertrauenswürdig.
2: Wie mache ich das? Also, f- 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 ja, es stehen ja dann immer gewisse Themen an und mhm. dann erkenne ich, ach so, deswegen habe ich mir jetzt diese Person ins Leben magnetisiert, <lacht> ähm, angezogen. Weil, ah, das ist also dieses Thema, musste ich jetzt bearbeiten. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt mit allen Themen dann durch. <lacht> um, ich kann jetzt nicht so ein kon- ganz super konkretes Beispiel geben, aber manchmal hält man ja auch an etwas fest und man weiß, dass das ja gar nicht mehr funktioniert und dann merkt man, dass man aus falschen Sicherheiten zusammen, aus Gründen der falschen Sicherheit auch mal zusammen ist oder äh, aus anderen unerledigten Themen und da hat mir die Astrologie sehr gut geholfen, das zu erkennen, dass das jetzt so ist und die Psychologie hat mir gut geholfen, da in mir auch eine gewisse Substanz und Essenz aufzubauen und ein Bewusstsein, dass aus dem Unterbewusstsein mehr ins Bewusstsein Sachen gekommen sind und die ich dann auch in meinem Leben gut verändern konnte. Ja. Und die Astrologie hat meistens dann dazu geführt, dass es dann eine gute Phase war für Zusammenkommen oder für Trennen oder für neue Arbeitsbeziehungen, ähm, die
1: einzuleiten. Die Astrologie macht ja auch, soweit ich richtig informiert bin, Vorhersagen für die Zukunft. Mhm. Wo ist da eigentlich so die Abgrenzung oder auch die Schnittmenge zu. Menschen, die auf andere Art und Weise die Zukunft vorhersagen. Da gibt es ja einiges, so Medien und so weiter. Siehst du da Abgrenzungen, Schnittmengen? Ich überlege das gerade so, wo du so erzählst. Manche Menschen gehen ja so zu Medien, um Mhm. zu gucken, was passiert. Und die Astrologen machen das ja aber auch eigentlich. Die Astrologen berechnen ja
2: einfach die planetarischen Veränderungen, die da kommen. Die Mhm. kann man ja auch einfach berechnen, weil man ja weiß, wie die Umlaufbahn der Planeten ist und dann weiß man, ah, jetzt tritt eben der Pluto in den Wassermann und jetzt tritt der Saturn in Sternzeichen Fische und dann stehen die sich gegenüber und da gibt es ja so viele Formeln. Also es Mhm. es ist schon ein System. Es Mhm. hat auf jeden Fall System und es ist handfest und es ist schon auch, ich weiß gar nicht, ob es Wissenschaft heißt oder nicht, Äh, Astrologie, aber es ist, ist schon das, was dahinter. Also du hast da ein Klares System, wie du das machen kannst, und dementsprechend kannst du diese Vorhersagen schon machen. Aber man sagt jetzt nicht um 14 Uhr, weiß ich nicht, kommt ein Zwerg angelaufen und der gibt dir dann den Schlüssel für deine nächste Wohnung oder irgendeinen Scheiß. Also, so ist es nicht. Ja, also, du kannst irgendwie, du hast dann schon. Also, jetzt im März ist es halt, sind die Themen einfach Evolution, Veränderung, dieses Vorwärtsgehen hinter die aufgebauten Strukturen, die Strukturen auflösen, Abschied und Neuanfang, das sind einfach die Themen März und die werden uns die nächsten Jahre begleiten Mhm. und es ist einfach die Transformationsphase und wenn man sich eben dieser Veränderung dieser energetischen dieser Energie, die da ist, die sagt so, wir sind jetzt alle Schlangen und wir häuten uns jetzt und wenn man aber gerne seine abgestorbene viel zu kleine Haut behalten möchte und sich dagegen ein bisschen wert dann ist es auch schon viel schwieriger diese Zeiten zu durch also man kann dann nicht das
1: Potenzial daraus ziehen, weil es ist ein Potenzial was jetzt dahinter mhm. steckt okay. aber wir Menschen insgesamt, wir lieben das ja einfach dass das psychologische Modelle sind wie zum Beispiel mein Persönlichkeitstest von so bin mhm. ich eben, da hat mhm. man ja auch so 16 verschiedene Persönlichkeitstypen Grob hat man ja zwölf Sternzeichen, also in der absoluten mega einteilung die ja auch fast alle Menschen kennen. Jetzt mal abgesehen, diese ganzen Ausdifferenzierungen, die du uns ja auch schon erklärt hast, die kommen ja alle noch hinzu und die machen dann ja auch eine treffsichere Beschreibung. Aber wir Menschen lieben das ja, mhm. uns selbst einzuschätzen oder eingeschätzt zu werden und ja, irgendwie... Ist das so toll für uns Menschen? Ne? Ich frage mich gerade auch noch mal, warum lieben wir das? Es gibt so gibt Sicherheit, Sicherheit, ne? Ja. Gibt Sicherheit, gibt einem Aus- Aufschluss über sich selbst. Ja. Und
0: eine neue Perspektive auch manchmal. Da sehe ich die Qualität in der Astrologie, dass wir manchmal so ganz krass in den Mustern denken und denken, okay, so muss es sein. Und wenn wir dann uns astrologisch bewegen, dann kann das manchmal noch eine neue Perspektive aufs Leben geben, dass wir sagen, aha, okay, so könnte es auch sein. Oder seine eigenen Ressourcen und Stärken kennenlernen. Dass man sieht, okay, das ist eine Qualität, die wird mir zugeschrieben. Und das hat die Astrologie natürlich auch, dass sie allgemeingültige Aussagen trifft und man sich die dann gerne zu eigen macht, weil das ist eigentlich eine schöne Sprache. Und da sehe ich das Potenzial, dass man nicht immer nur sagt, hey, du kannst das nicht, du taugst nichts, bla bla bla, was manchmal übermäßig getan wird, sondern hey, das ist deine Qualität und das ist deine Stärke. Konzentriere dich doch mal hier drauf. Und dass man, ob man die hat oder nicht, die automatisch durch diese Aussage mehr auslebt. Also
1: Das wir, ist, wie ich finde, zum Beispiel ein sehr wichtiger Impuls. Voll, ja.
0: 100 Prozent.
1: Also ich denke jetzt auch nochmal so über mein Verhältnis zur Astrologie nach, weil wir hier ja jetzt das darüber auch nochmal vertieft sprechen. Ich bin ja auch mehr auf der wissenschaftlichen Seite, würde jetzt also oberflächlich oder bei schneller Betrachtung immer sagen, ist so ein bisschen Hokuspokus. Aber äh, meine Mutter hat schon immer gesagt, und die hatte ein Fabel für Astrologie, ihr will auffallen, dass es immer so Monate gibt, da bin ich ganz viel zu Geburtstagen eingeladen als Kind und welche, da bin ich gar nicht eingeladen. Und es stimmt zum mhm. Beispiel, dass sich die Fische bei mir im Freundeskreis tummeln. Ja. Ja, Und wenn ich schon höre, jemand ist Fisch, dann bin ich schon direkt sympathisch berührt. Ich komme mit denen immer besonders gut klar. Und es gibt gewisse Sternzeichen, da habe ich viel weniger oder gar keine Freunde. Das nennt man
0: Confirmation Bias, weißt du ja.
1: Erklär uns den allen nochmal. Dass
0: wenn wir eine Sache annehmen und die in der Realität finden, dass wir das eher als unseres annehmen dann wiederum. Also wir suchen speziell nach den Sachen, die wir annehmen, nach unseren Behauptungen in der Realität. Und die finden wir dann auch überwahrscheinlich.
1: Das mag sein und trotzdem habe ich ein paar Freunde, die sich eher in gewissen Sternzeichen tummeln in anderen. Gelegen. Ja, aber vielleicht auch. auch
0: du auch. Was sind ja, deine Freunde ich so?
1: Auch. Ich habe ganz viele Jungfrauen um mich
2: herum. Und ich habe auch viele Stiere um mich herum, ich habe viele Erdzeichen um mich herum.
0: Okay, vielleicht aber, und das möchte ich nur mal als These für euch beide aufstellen, vielleicht ist es auch, weil ihr irgendwann festgestellt habt, hey, meine beste Freundin, mein bester Freund ist das und das Sternzeichen. Und dann kam eine neue Person dazu, du hast sie nach dem Sternzeichen gefragt und dachtest so, ach cool, die ist auch Stier. Dann müssen wir uns ja sympathisch sein. Und du bist gleich mit einer anderen Haltung auf sie zugegangen.
2: Nee. Ich glaube,
0: nee? das ist
1: ein bisschen Mm-mm. zu die konstruiert. So nee. <lacht> ja,
2: aber. Also, ich ähm. frage auch die Leute zum Beispiel gar nicht nach ihren Sternzeichen, muss ich sagen, weil das für mich viel zu viel Information ist. Okay. Und ich will auch die Menschen auch erstmal überhaupt auf mich einwirken lassen und da das entspannt sehen, wenn ich natürlich mit denen zusammenarbeite oder irgendwie in. Nähere Beziehungen trete, dann interessiert es mich schon.
0: Ja? Also, ja. wenn du mit jemandem jetzt einen Film machst, ne, als Schauspielerin, ja. dann guckst du dir an, welches Sternzeichen der Regisseur hat.
2: Ach, wobei ich echt viel mit Zwillingen da arbeite. Das ist einfach so. Das ist echt <lacht> aber lustig. guckst du dir das an? Ich gucke mir das jetzt nicht proaktiv an, aber natürlich, also es ist mein Interessensfeld. Mhm. Also, natürlich gucke ich mir das dann irgendwann okay. an. Dann okay. weiß ich in etwa, was die Stärke ist. Okay. Das weiß ich dann schon. Also, das ist mhm. dann klar, hat man dann verschiedene Auswüchse und äh, Pegel des Sternzeichens. Aber eine gewisse Kraft liegt dem schon inne.
0: Mhm. Wo ich auch. Unter die
2: St- der Regisseurin.
0: Äh, worin ich auch die Stärke der Astrologie sehe, ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Absolut. Also, weil das kann total guter Einstieg sein, um mal zu gucken, wie bin ich eigentlich, wie tick ich. Und was sehe ich bei mir, was sehe ich nicht? Und dafür ist es total gut. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das immer alles so annehmen würde. Für mich persönlich trifft relativ viel zu. Das ist schon verblüffend. Das ist wirklich ich bin ver-
2: gespannt, was du für ein Mondzeichen hast.
0: Oh, weiß ich jetzt gar nicht.
2: Können wir ja kurz ausrechnen.
0: Ich kenne meine Geburtszeit nicht aus dem Kopf. So. Das ist das Problem. Okay. Ähm, ja, muss ich mal Mama fragen. Ich habe übrigens meine ganz, ganz... Wir hatten eine richtige Astrologin in der Familie. Echt? Ja, ja. Die hat alles bei uns gemacht, die ganzen Geburtshoroskope und so.
1: Ja, und wie waren da deine Erfahrungen? Dann hast du doch ganz viele Erfahrung gemacht. Ja,
0: meine Mutter kam damit immer an und meinte, guck jetzt mal hier und da und ja, das wird jetzt ein herausforderndes Jahr. Und ich dachte, oh Mama, bitte. Kann das ja, vielleicht hat das meinen Weg für die Psychologie geebnet, dass ich von der Astrologie weg wollte. Aber ich finde es spannend, keine Frage. Ich finde es spannend und ich finde es ist eine Qualität, sich damit zu beschäftigen.
2: Ist es ist vor allem auch einfach nur ein Angebot. Voll. Keiner muss sich damit beschäftigen. Ja. Und auch wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, mhm. ist, da sage ich auch in meinem Buch, dass es ganz wichtig ist, das nicht zu eng zu sehen mhm. und das nicht wie eine Schablone auf sein Leben ständig anzuwenden und da verrückt zu werden. Weil das Wichtigste ist schon, sich diese Impulse zu setzen und zu geben und vor allem nicht so verbissen daran zu gehen und sich extrem selbst zu optimieren. Mhm. Weil das geht nicht immer. Das ist nicht immer möglich und es ist auch wichtig, diese Entspannungsphasen zu haben oder einfach mal zu sagen, nö, das interessiert mich jetzt nicht, das lasse ich jetzt mal los und lebe mal so einfach in den Tag hinein. Das ist auch
1: wichtig. Übrigens Karl Gustav Jung, ja. Ja. hochrenommierter äh, äh, Arzt und Psychologe war. Und von dessen Arbeit nicht sehr viel halte, ich auch. Ähm, hat auch die Astrologie mit einbezogen. Und das ist Für auch die Überschneidung
0: von euch. Dein sixteen Personalities Test, den er ja originär eigentlich entworfen hat oder die Grundsteine dafür gelegt hat.
1: Grundsteine hat er dafür gelegt. Plus
0: Astrologie, der war ja wirklich richtig am Sterne beobachten, ich glaube, die letzten Jahrzehnte seiner Karriere. Da dachte ich, das ist ein Match zwischen euch beiden. <lacht> ein Effekt, den ich im Zusammenhang mit Psychologie und Astrologie total spannend finde, ist der Barnum-Effekt. Und der bezeichnet die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass die äh, Beschreibungen als zutreffend empfunden werden. Und das habe ich ganz oft in der Astrologie, dass ich denke so, ja, das passt, die Beschreibung. Speziell, wenn ich Beschreibungen zum Thema Löwe lese, was du über mich gesagt hast am Anfang.
1: Da hat ganz schön viel hingehauen.
0: Ja,
2: Du kannst ja gerne das Löwe-Kapitel nochmal durchlesen, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu holen.
0: Ich <lacht> provoziere mich ja nicht. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir ein anderes Kapitel durchlese, denke ich mir, ah ja, da passt aber auch ganz schön viel für mich.
2: Naja, das, das, ist nicht so Ding, ist, das Ding ist, es ist natürlich, die Astrologie ist ja nochmal ein bisschen komplexer. Mhm. Man schaut sich in einem Geburtshoroskop an, in welchem Haus steht deine Sonne. Mhm. Man muss, also man kann einfach. Wenn man ein Buch schreibt, muss man ja irgendwo den Anfang festlegen und irgendwo das Ende festlegen. Okay. So. Wenn deine Sonne im Haus, es gibt zwölf Häuser in der Astrologie, Mhm. so. Ich bin Stier. Mhm dem wird immer Sicherheit zugeschrieben. Der Stier, oh, der möchte sich nicht so gerne bewegen, Veränderungen sind für ihn total schwer. Passt ja eigentlich nicht. Passt gar nicht zu mir. Und deswegen war ich ja früher immer in diesen ganzen Sternzeichenbüchern oder so kleine Heftchen oder irgendwelche also äh, Horoskope in Zeitschriften. Ich konnte damit nichts anfangen, weil ich das nicht verstanden Ich habe das Sternzeichen nicht verstanden. Ich war so, hä? Mhm. Das passt gar nicht zu mir.
1: Es geht mir mit dem Steinbock oft so.
2: Ja, weil, genau. Und dann habe ich herausgefunden, dass, als ich angefangen habe, mich damit selber zu beschäftigen, habe ich herausgefunden, dass meine Sonne im Schützenhaus steht. Was bedeutet ist, dass ich ganz viel Schützenenergie habe. Mhm. Dass ich klar, diese Sicherheit, die liebe ich und ich kann selber Sicherheit kreieren und ich habe eine enorme empathische Kraft und das ist so, das ist ja weniger Schütze. Schütze ist eher, oh, ich sehe da vorne ein Ziel, (lacht) ich habe nichts gepackt, aber Hauptsache, ich befinde mich auf der Reise. So, das habe ich nämlich auch und ich liebe es, Orte zu wechseln, das ist alles Schütze. Also man ist die Komplexität und die Summe seines Geburtshoroskopes. Auf jeden Fall. Mhm. Und Dann haben wir eine Zeit, wo die Mondknoten auf einmal total die wichtige Rolle spielen. Das ist auch nochmal so eine Position im Horoskop. Und äh, die stehen dann meistens auch nochmal in einem anderen Zeichen. Wobei bei mir zum Beispiel stehen die auch im Stierzeichen. Bei mir ist so viel im Stier. Und das bedeutet immer etwas. Oder du hattest ja gesagt, du magst Fische. Du hast so eine gute Beziehung zu Fischen. Wahrscheinlich steht deine Sonne im Fischehaus oder du hast eine sehr präsente Fischestelle. Vielleicht kann es es auch sein, dass ganz viele deiner Planete im Sternzeichen Fische stehen. Das wird jetzt aber hier ein bisschen komplexer. Aber ich habe mich halt wirklich sehr gewissenhaft für diese Dreierdeutung entschieden, weil man damit für sich selber und auch für seine Nächsten total viel anfangen kann. Es ist ja auch, das Buch habe ich auch dafür geschrieben, dass man einander besser kennenlernt.
0: Ja. äh,
2: Zum Beispiel, das ist ja auch ganz gut, das Buch, auch die anderen Sternzeichen durchzulesen, weil wir alle vier Wochen in der Kraft des jeweiligen Sternzeichen uns befinden. Also...
0: Folge deinen Stern ist auch eine Anleitung, wie man andere Menschen besser kennenlernt und hilft bei Perspektivübernahmen. Weil in dem Moment, wo ich mehr weiß über andere, kann ich mich ja auch leichter in sie hineinversetzen.
2: Vor allem bist du dann auch nicht so voreingenommen und so hart dem Gegenüber und denkst, warum ist die jetzt so? Weil du dann viel besser verstehen kannst, warum sie so ist. Für dich als Frage wird das bestimmt total spannend sein und dir auch sehr leicht fallen. Und es ist auch, um sich einfach anzunähern gegenseitig.
0: Vielleicht zusammenfassend, Astrologie, wie sie ganz häufig in irgendwelchen Zeitungen ausgelegt wird, ist vielleicht ein bisschen zu simpel, gegriffen und vielleicht nur ein Einstieg. Und wenn man wirklich einen Mehrwert daraus ziehen möchte, muss man auch in dieses Thema ein bisschen tiefer einsteigen.
2: Äh, ja, nicht tiefer. Also ähm, macht doch immer Spaß, in der Zeitschrift das Horoskop zu lesen. Das macht man doch einfach. Ja, okay. Es ist doch einfach auch so ein bisschen, ach, hast schon dein Horoskop gelesen? Nee, Ach... Ist ja auch funny. Ne? Ja, Man okay. muss ja auch nicht alles so ernst nehmen. Es gibt auch ein paar Zeitschriften, Horoskope, die sind gar nicht mal so schlecht, die sind ganz gut. Das von der Brigitte zum Beispiel ist eigentlich immer ganz gut. Ansonsten finde ich es ein bisschen schwierig in drei Zeilen irgendwie das Horoskop für ein Sternzeichen zusammenzufassen. Mhm. Ich gehe, ich mache ein anderes Horoskop. Ich mache zum Beispiel bei mir auf meinem Instagram-Kanal mache ich immer so astrolinsky videos Da sage ich allgemein, was gerade die Themen der Sterne sind. Und so finde ich das ganz gut, weil das, man die Tendenzen und die Themen kennt, die jetzt gerade angetriggert werden und jetzt ganz gut sind zu bearbeiten, auch mit Psychologie, mhm. mit dem Instrument der Psychologie, mit deinem tollen Buch oder Büchern und allem, das, dass, ah ja, jetzt kann ich dieses Tool gut benutzen, mhm. ah ja, jetzt wird das getriggert, ah ja, jetzt kommen die Eltern dran mhm. und so weiter und so fort. Und, ähm,
0: Mega. Palina, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Folge deinen Stern. Genau, das ist das Buch, was aktuell von dir draußen ist, äh, bei Knauer Balance erschienen. Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Da ich ja meine Geburtszeit kenne, werde ich gleich mal ausrechnen, wo jetzt der Mond bei mir steht. Sollen wir das mal schnell machen? Ja, Ja, das kommt ja, jetzt. Vielleicht teilen
0: wir das auf Instagram noch, genau. wo dein Mond steht, Steffi Stahl. Aber
1: erstmal danke, dass du jetzt hier für das Podcastgespräch da warst. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid in dieser Folge zur Astrologie und euch darauf eingelassen habt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Psychologie und Astrologie, ob Sternzeichen wirklich so viel Wahrheit in sich tragen, wie es manchmal kommuniziert wird, ob man vielleicht die Astrologie eher ein bisschen als äh, Möglichkeit nehmen kann, sich selber zu reflektieren, das entscheidet ihr natürlich am Ende, wie ihr es handhaben wollt. Äh, wir geben nur ein paar Informationen. Liebe Leute, wir sind am Ende dieser Sendung und wenn ihr den Podcast weiterhören möchtet, dann ist es fast am einfachsten, wenn ihr den abonniert. Das könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf Apple Podcast und auf Spotify könnt ihr diesen Podcast bewerten und ihr könnt uns natürlich verfolgen auf Instagram, einmal Stefanie Stahl und einmal Lukas.Klaschinski Wir hoffen sehr, wir hören uns beim nächsten Mal Bis dahin Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren, Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber